0: Exodo, perdón, nosotros ahora seguimos viendo milagros, muchos milagros. Bendito es el Gabriel. Vemos muchos milagros y de esa manera pues, vemos liberaciones, sanidades, vemos las vidas transformadas. Para mí es una bendición, super bendición ver familias transformadas, almas que dejan la droga, el sexo no lícito según el plan de Elohim. Eh, etcétera, 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 etcétera. entonces para mí es una alegría ver un alma transformada, los amo mucho en el nombre de los un Yashua Mashiach, sabes habemos almas genuinas, que sí el Eterno por su inmensa compasión antes de la fundación del mundo nos llamó, nos apartó para predicar su palabra y no hay que fallarle al Eterno ni a ustedes bendito es el Abacados Aleluya, sigo leyendo aquí el Shad de Paraguay Erika Pedraza Avner María Inés Pere, Pereira, etcétera, etcétera. ¡Uh, tremendo! Bueno, bendito es el la... Recuerden, el chat se guarda, ¿sí? Por YouTube y entonces yo voy a estar orando y están siendo anotadas todas sus peticiones, hermanos. Bueno, vamos a iniciar con estas reflexiones para aprender. Miren, estas reflexiones de hoy, ya lo, ya lo vi yo con los hermanos de Gozo y Paz en una videollamada pero quiero compartirlo con todos los hermanos de Gozo y Paz local y mundial y con todos los amigos y amigas que ya están aprendiendo Torah. Es decir, a nivel general, por así decirlo. Para el público en general. Pongan mucha atención a esto. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, el sufrimiento era o fue solamente en una sección del planeta. Repito, en la Primera, guerra y, segunda, la primera y la Segunda Guerra Mundial. Solamente el sufrimiento fue en una sección del planeta. Hoy Actualmente, pues, es en todo el planeta, en todo el planeta, totalmente. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, pronunciar y hacer, compasión. La palabra es compasión, pero esa palabra se ha olvidado en la sociedad actual. La mayoría de la gente no tiene compasión, la mayoría de la gente quiere hacerle daño al otro, Mientras más daño al otro le haga, para ellos es mejor. Pero eso es enfermizo. Hasta diría yo que es un delirio. Vean el tema de los delirios. Entonces, la competencia diaria es contra la compasión. Es decir, si alguien, por ejemplo, es, eh, digamos, es, eh, no sé, tiene, es odontólogo, es un dentista, como se conoce también y aquí está el dentista, y es un dentista k dos se guarda y demás, empieza a tener éxito, de inmediato va a tener muchos envidios Eso es normal, entre porque vamos, el príncipe de este mundo, que es cazatán ya le reprende, que será echado fuera ya, entonces sabe que queda poco tiempo, y entonces ha puesto más agresión en ello. Entonces, la competencia es contra la compasión. Un odontólogo puede tener éxito y el otro no y es cuando empiezan los problemas pero si uno está bendecido por Yahweh siempre va a tener trabajo pero la gente no lo entiende hermanos ahora, la gente a nivel mundial se ha vuelto cada día, se ha vuelto cada día más egoísta egoísta quiere decir que no comparte lo que tiene, ni sus conocimientos ni puede ayudar a, no puede ayudar a nadie porque le duele el codo como decimos aquí en México es decir, le falta compasión ¿Qué es lo que sucede actualmente en el mundo, hermanos? Hay dolor, miedo y angustia. Son tres cosas como médico que yo les puedo, y también como Roy, que les puedo decir, dolor, miedo y angustia. Anótenlo, porque es importante y después ustedes me, me ayudan después a administrar. Dolor, miedo y angustia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los hermanos que están conectados y los que no están conectados en el chat? Bueno, tenemos que si todavía hay algo de falta de compasión, que tengamos una compasión total por los demás. Que ayudemos, que seamos de bendición para los demás. Pero con ejemplo, poniendo ejemplo, siendo prácticos, no sea la, como dice la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, tenemos que sustituir el egoísmo por la compasión y hacerlo rápido, hermanos, porque el tiempo es muy corto. Y Yahshua ya viene y va a tomar en cuenta cada cosa que hayamos hecho, buena o mala, eso dice la palabra. Entonces, tenemos que tener, valga una actitud de compasión y eso se contagia, ¿sí? O sea, tú contagias a otros a tener compasión. Lo que platicábamos en la parábola del buen samaritano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si servimos, si servimos bien, servimos con excelencia excelencia quiere decir lo extraordinario, damos lo extraordinario, ¿sí? Entonces eso se contagia, porque tú dices, bueno, este hermano está haciendo bien a la humanidad, sean creyentes en Yahshua y guardadores de Torah o no sean creyentes en Yahshua y lógico no guardadores de Torah. O sea, sean creyentes o no creyentes nosotros, me refiero a ayudar a las almas, ¿sí? Tú como creyente debes de ayudar a las almas, creyentes o no creyentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, eh, tenemos que tener una actitud de compasión y que se contagie, que se contagie eso. Yo veo que ustedes están eh, contagiados de bendición, por así decirlo, ¿verdad? Porque tienen el Rahakodes. En primer lugar, son salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Y aparte tienes el Rahakodes. Tú lo conociste, algunos nuevecitos, muy nuevecitos, lo conocieron como Espíritu Santo porque quiero que sepan esto, muchos cristianos que son pentecostales, evangélicos, etcétera, de otras denominaciones, están buscando, me están buscando, están buscando al Rey Luis, a los ancianos para administrarles Torah, quieren Torah, ellos ya descubrieron que sí, el día correcto es el Shabbat. Bueno, entonces eso es compasión, tenemos que tener compasión por ellos. Ahora, viendo tan solo eh, a los demás, Sabemos lo que sufren de manera intuitiva. Vamos a suponer que alguien dice, Roe, yo soy creyente, ya tengo Tevilá, estoy en los pactos, guardo el Shabbat como kosher, etcétera, etcétera, pero no tengo los dones del Espíritu, no tengo los dones del Ruach HaKodes. Bueno, pero tú tienes una intuición que el Eterno puso en cada uno. Entonces nosotros sabemos si alguien sufre nada más por intuición. Aparte es leer el lenguaje corporal y otras cosas, pero si se tiene el discernimiento de espíritus, discernimos que una persona está sufriendo y entonces es cuando tenemos que expander la compasión. Así como el Eterno nos dice que vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación, tú lo conociste como evangelio, ahí está incluido tener compasión con los, con los demás o por los demás. El ejemplo, la parábola que vimos del buen samaritano. Entonces, expande la, la compasión. Sal a las calles, bendice a las personas, bendícelos. Vas a ver cómo es muy hermoso. Yo eh, les tengo que poner ejemplo, porque si no, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Mucha palabrería. Sí, a veces cuando salgo a hacer ejercicio en las mañanas, caminar, etcétera, etcétera, me encuentro con muchas personas que me saludan con mucho cariño y respeto y no son creyentes. Me dicen, doctor Palacios, hay muchos caballeros todavía, ¿eh? ¿Sí? Inclusive hay, hay gente que todavía viste de, de, de traje con sombrero, ¿sí? Y no quiero que me hagan caravanas, pero ellos son caballeros, ¿sí? Y entonces van y dicen, doctor Palacios, se quitan su sombrero, ¿cómo está? Y yo me hago mi gorra así, ¿verdad? También en signo de, pues no, voy a estar ahí. Este, poniendo mal ejemplo, ¿no? Y además siempre me enseñó mi papá a hacer así, levantarme el sombrero, la gorra que traiga yo, una gorra tipo madrileña. Bueno, entonces, el doctor Palacios, ¿cómo está usted? ¿Bien? Etcétera, etcétera. Hay gente buena todavía, podemos evangelizar todavía y con testimonio, hermanos, nada más saliendo a caminar. ¡Qué tremendo! Y a veces ni siquiera, bueno, siempre traigo algo, ¿verdad?, para compartir, pero... Pero vamos a suponer que no saqué ninguna tarjeta, no traigo ninguna tarjeta de gozo y paz, de Shalom 132. Pero nada más el, el hecho de que me vean, del hecho de que te vean, hermano, hermana, lleno del Raja Codes, eso se contagia. Tenemos que contagiar eso. Aleluya. Bueno, ¿qué es lo que hay más ahorita en el mundo? Dolor. No me refiero nada más al dolor físico, que lo hay. Hay mucho dolor físico, muchas personas enfermas de cáncer, de artritis, eh, de muchas enfermedades. Pero aparte del dolor físico, hay mucho más dolor en el alma. Y atención, porque el viernes y sábado, lo que es Shabbat, vamos a analizar con mucha lupa un tema muy interesante. No les digo el título, lo vamos a ver en ese momento. Entonces, hay mucho dolor. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay más? ¿Por qué hay tanto dolor? porque hay antipatía de la gente. ¿Qué es eso de antipatía? Que a la gente no le interesa el sufrimiento de los demás. Puede ver que una mujer esté siendo eh, vejada en la calle, cacheteada por algún tipo, lógico, hay que acercarse con cuidado, ¿verdad? Ahora ya cualquiera carga un arma, una pistola, un cuchillo, o sea, hay que, hay que ser cautelosos. Pero hay mucha antipatía, ¿sí? O algo más sencillo, no yéndome a los extremos, se ve cómo sufre alguien y no se le echa la mano, como decimos aquí en México, no se le ayuda. Entonces lo que hay más en la tierra, en el planeta tierra ahorita es dolor del alma, antes que el físico. Y lo que hay más es antipatía. A la gente no le interesa lo que esté sufriendo, lo que, su, lo que estén sufriendo los demás. A ti sí, porque eres ya creyente, tienes el Raja Kudis, Tienes el Espíritu de Yahweh ¿Sí? para el día de la redención. Aleluya, porque es el Espíritu. A ver, ¿qué quiere decir eso? El Espíritu de Yahweh es quien nos va a sacar de este planeta. Estemos vivos o hayamos muerto. ¿Sí? El Espíritu. Eso no lo dice cualquiera, lo dice la Biblia. ¿Sí? Porque el Espíritu que vivificó de los muertos a Yahshua ese mismo Espíritu, os vivificará. Es, es el Natsal. Entonces, la antipatía, bueno, la apatía, esto ya lo compartí con los hermanos, pero quiero compartirlos con todos, 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 amigos, amigas que ya están entrando a los pactos. La apatía es un desinterés por los demás. No, no le interesa a una persona si alguien tuvo que comer, por eso es muy importante la comunidad israelita mesiánica en Yahshua HaMashiach, porque así nos, nos ocupamos. Si alguien necesita algo, yo les he dicho a los hermanos, y ahorita se los repito a todos a nivel mundial, si alguien necesita algo, no tiene más que abrir la boca y comunicarse con los ancianos, con el Rey Luis, desde luego. Y entonces, una oración, ¿sí? Etcétera, cuando son locales, etcétera, vamos, ayudamos, bendecimos. La gloria es para el Eterno entre todos, ¿sí? Llevar una despensa, una manzana, no sé, fruta, etcétera. Ayudar en los momentos delicados. Pongan mucha atención a lo que les voy a comentar. Hay tres términos que yo siempre lo he ministrado, lo he enseñado desde hace mucho tiempo. Eh, uno, simpatía. Dos, empatía. Y tres, compasión. ¿Pueden anotarlo? Simpatía, empatía, compasión. ¿Ya lo anotaron? Simpatía empatía, compasión. Otra cosa es la apatía y la antipatía. Eso es otra cosa. Eso ya lo vimos que a la gente no le interesa nada el prójimo. Ya Shohamashé nos dice que el primer mandamiento es amar a Yahweh sobre todas las cosas. Lo amarás con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser. Por eso decimos eres más Israel tres veces al día. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces a ver. Si tú estás, por ejemplo, invadido por el miedo, la ansiedad, la depresión, sí, y nadie tiene compasión por ti para tenderte la mano, darte un consejo, orar por ti, bendecirte, aquí estamos. Habemos un grupo de hermanos, de varones, sí, y también de hermanas comprometidas con Yahshua Mashiach, que estamos para servir al Eterno a través de ustedes. Entonces, hay mucha ansiedad ahorita en el mundo por todo lo que ya está pasando, ¿sí? Entonces, cuenten con nosotros incondicionalmente. Y dije bien, incondicionalmente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucedió en el 2020-2021? Ustedes ya saben qué fue. Eso quitó la capacidad para realizar vínculos con los demás. El aislamiento, ¿sí? Eso quitó mucho vínculo. ¿Sí? Entonces, el Eterno lo permitió porque la gente no se ama. Y si se ven es nada más para pelearse. ¿de acuerdo? Entonces, el Eterno permitió todo eso. Y es un plan, porque ya es la semana 70. Entonces, todo lo que sucede en 2020, 2021, todavía 2022, quitó la capacidad para realizar vínculos con los demás. Una interrelación. Los seres humanos somos totalmente, necesitamos estar en comunión con otros seres humanos. Y eso entonces el enemigo lo logró, ya saben por medio de qué. Y entonces la indiferencia, la indiferencia la apatía, sí que es eh, por la falta de entusiasmo, eh, por todo ese aislamiento, hizo cabida en los corazones de las personas y hasta la fecha, escuchen bien hermanos por favor mucha atención estudiando muchos años y además eh, ejerciendo la medicina muchos años eh, me he encontrado con esto, puede haber traumas sí, muchos traumas de niños, de niñas muchos me han contado eso y se guarda el secreto pastoral bueno pero el mayor trauma sucedió en los últimos años nada ha hecho tanto daño otros países más, más fuerte que otros, pero nada ha hecho tanto daño como todo ese encierro que hubo. Fue un trauma tremendo para muchísima gente. Billones de personas. Y tú dirás, pero yo estuve en este país y no fue tan duro, etcétera, etcétera. Espérense tantito, hermanos. La cosa no ha acabado. Por eso son estas reflexiones, para que nos empecemos a ayudar todos, y nos bendigamos todos, ¿sí? En lugar de estar eh, viendo cosas feas y demás, no, bendiciéndonos todos, hermanos. Ya no hay tiempo. Viene algo muy fuerte, ya. Ya, Claro que sí, porque Yahshua viene pronto. Pero la esperanza es que Yahshua nos dijo que cuando veamos esas cosas, erguidos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Yahshua viene pronto, hermanos. No perdamos la esperanza. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, analicemos. Eh, en la depresión, por ejemplo, una persona con depresión se aísla, se aísla, se encierra en su cuarto, eso tú lo puedes encontrar en el tema de la depresión, se encierra en su cuarto, etcétera, etcétera. No quiere comer, no quiere bañarse, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, ¿Qué es lo que sucedió en los años anteriores? Aislamiento. ¿Te das cuenta? O sea, que la gente cayó más en depresión que nunca. Si tú estuviste en un país eh, muy marcado por todo esto, entonces hoy es tiempo de sanidad. El Eterno te quiere sanar de ese trauma. A lo mejor, fíjate, ya no te acuerdas tanto, yo te lo puedo asegurar, no te acuerdas tanto de un trauma que tuviste de niño o de niña, que te caíste de la bicicleta, tal vez te rompiste una pierna o las dos, espero que no, yo fui uno de ellos, eh, que me rompí una pierna. Pero la idea está en eso, miren, a ver, pongan atención, a lo mejor ya no te acordabas de eso, pero te queda muy marcado aquí todavía en la mente lo que sucedió en los años anteriores. ¿Sí o no? Claro que sí. Abuelos que no pudieron ver a sus nietos, Padres que no pudieron ver a sus hijos. Hermanos carnales, o sea, en sangre, que no pudieron ver a sus hermanos. No nos pudimos dar un beso. Tremendo. Tenemos que analizar esto. Y entonces es ahí donde va a entrar la compasión. Porque en algunos países fue extremo todo esto, ¿sí? Y abarcó de una o de otra forma a todos a toda la humanidad, a todos. Y lo que viene es mil veces peor. Y no te quiero desanimar. Tenemos que estar llenos del espíritu de Yahweh, porque vienen peores luchas, mayores luchas. Pero si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo puedo en Yahshua que me fortalece, y Él es el que pelea las batallas, aleluya. Y hay que estar en oración, no viendo cosa mala. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, y todos los amigos y amigas que ya están entrando a los pactos, aquellos que están asomados al canal, bendiciones a todos, que están asomados por ver qué se ministra acá, la palabra del Eterno, sin lucro, sin costo, de Génesis Apocalipsis, nada más. ¿Sí? Ahora, ¿todo eso que sucedió era plan del Eterno? Sí. Sí era plan del Eterno. Está en Apocalipsis capítulo 6. Sin embargo, miren, la relación que tengamos ahora con Yahshua, tu relación que tengas con Yahshua, y lógico con los hermanos en Yahshua, va a minorar el daño de ese trauma. Va a aumentar los vínculos con los demás, porque tienes más comunión con Yahshua Mashiach. Y sobre eso vamos a ver en este Shabbat. Este Shabbat va a ser un banquete de la palabra del Eterno, para crecer más. Tenemos mucho, entonces, el viernes nos veremos 6 de la tarde, sábado, diez de la mañana, sábado, 12 del día, ¿sí? Sábado, 4 de la tarde. Aleluya. ¿Por qué estamos metiendo? Yo metí el acelerador a fondo, hermanos. ¿Por qué? Porque falta nada. Ya no falta nada, hermanos. Entonces, tienes que tener más vínculos, ¿de acuerdo? Bueno, así entonces, después de pasada toda esta situación, eh. Nosotros tenemos que tener más amor por los demás, no podemos seguir iguales. Cuando nos veamos, tengamos realmente gozo, porque si no entendimos esa lección que el Eterno dio en los años anteriores, apenas, digamos, que hizo a través de ya sabes qué, eh, y en lugar de compasión chismeamos y hablamos mal de los demás, y nos gusta estar viendo los chismes que hacen del rey Palacios en internet y demás, estás bien perdido. Así, con todas las letras te lo digo. Y más si lo compartes. Tenemos que estar metidos en el amor de Yahshua. Por eso empecé diciendo que en esta congregación eh, al menos un servidor. O sea, todos pues, los que me ayudan. Pero un servidor soy el responsable. Tenemos que dar todo por amor. Y un amor ágape, como el que tiene Yahshua. Un amor sin condición. No es de que yo te doy y después tú me das, y que yo te doy y entonces... tú. No, nada de eso, nada de eso. Yahshua entonces, a través de todo esto, nos dio una lección. Vamos a aprenderla entonces. Miren, empatía. ¿Qué es empatía? Cuando tú dices, yo tengo empatía por el otro hermano, o, o tu hermana, por, por la hermana, o yo como varón, como Roe, yo tengo empatía por esa hermana, quiero ayudarla, etc. Comprendemos al otro. La empatía es comprender al otro sin juzgarlo. Anoten eso, les va a servir. Tú podrás decir, ya ese tema ya me lo dio ya en la videollamada, de veras, y ya lo estás llevando a cabo, sobre todo. ¿sí? Comprendemos al otro sin juzgarlo. Nos ponemos, como decimos aquí en México, y yo creo que en otros países también, nos ponemos en sus zapatos. Nadie sabe lo que lleva el morral o la bolsa, solamente el que lo va cargando. A veces hay sufrimientos terribles y traumas en los hermanos. No tenemos por qué juzgarlo. Entonces eso es empatía, comprender al otro sin juzgarlo. Nos ponemos en sus zapatos, pero atención, sin sufrir, sin sufrir, porque si tú empiezas a llorar igual y te, te, tienes algún problema espiritual ahí también y no es conveniente eso. O sea, tenemos que estar fuertes, ¿sí? Por eso Pablo inspirado, Raúl Shaul inspirado, el apóstol por el Bajaco dice que los que estamos más fuertes. Ayudemos a los más débiles. Y entonces, si tú muestras tu empatía, muestras tu amor, tu bendición, así el hermano o la hermana, según sea el caso, se va a expresar. Y tú tienes que escucharlo como yo te he escuchado muchas veces a ti. ¿Sí? Desde hace más de 20 años. ¿De acuerdo? Y todavía en mi consultorio, todavía y en esta semana. Mañana está lleno de ministraciones Entonces, a ver, Así entonces, el hermano se va a expresar. Tú tienes que escucharlo. ¿Por qué crees entonces, y te hago una pregunta, que, ¿por qué te mando un noticiero o una bendición? Las bendiciones son todos los días. pero ¿Por qué todos los días por medio de WhatsApp te mando noticias y la bendición? ¿Por qué crees? Porque tengo empatía, pero más que nada tengo compasión. ¿De acuerdo? Sí, vamos a hacerlo. Entonces tú en lugar de hacer otra cosa en Facebook y demás... Entonces, a tus contactos de, de hermanos y de hermanas creyentes, hermanos con hermanos, hermanas con hermanas. sí Decirle, eh, eh, Bokertov, que Yahweh te bendiga este día, la paz es muy bien, etcétera, etcétera. Palabras bonitas. Este mundo está lleno de maldad, hermanos, rompamos eso. Aleluya. Tenemos que tener compasión. Bueno, la compasión va más allá de la empatía, porque la empatía solamente comprendemos al otro sin juzgarlo. Y ya lo dije, perdón es que sea repetitivo, nos ponemos esos zapatos, pero la compasión todavía va más allá. La compasión es va eso, compadecerse, ponerse en lugar del otro, no nada más ponerse sus zapatos. Ponerse en lugar del otro, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué diría esto? ¿Qué, ¿Qué piensa o qué dice? ¿Qué diría si hubiera esto el otro? Es ponerse en lugar del otro. Y entonces, si tú has sentido alguna vez apetito, si todos hemos sentido, cuando nos hemos, no hemos pasado hambre, hemos tenido apetito. Por cierto, es algo que después nos vamos a quitar, porque cuando alguien dice, tengo hambre, no, tengo apetito, porque hambre es carencia de alimentos. ¿Sí? No dice eso que habrá hambruna en este cuarto sello, pero reprendemos eso en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach para los creyentes habrá bruna para aquellos que no quieran obedecer la Torah, pues eso es lógico eso va a venir de hecho ya empezó de hecho por eso recuerdo estamos ya en, la, en el inicio del cuarto sello el trigo, la cebada, el azúcar las harinas, todo se fue para arriba, el dólar viene en picada viene en picada y viene fuerte, permítame tomar un poco de agua Toda Entonces eso es compadecerse, tener compasión, ponerse en el lugar del otro, hermanos. ¿De acuerdo? Ser capaces, hermanos, de ayudar a los otros. Ser capaces. Aliviar el sufrimiento del otro o de la otra. Aliviar el sufrimiento del otro, eso es compasión. Sigo viendo sus nombres acá. Aleluya, perfecto, muy bien, bendito es el abacados. Siempre habrá comentarios que no son correctos, pero la mayoría son benditos. O sea, son comentarios de bendición. Entonces, aleluya, seguiremos adelante. Bendito es el abacados. Entonces, a ver, ser capaces de ayudar a otros, aliviar el sufrimiento del otro, impresionarse, con el sufrimiento de los demás, pero impresionarse inclusive con el sufrimiento de los demás no basta, sino actuar, hermanos, como nos los dice Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, con la imaginación podemos hacer muchas cosas. Nos imaginamos cómo está sufriendo el otro, pero si no actuamos, entonces estamos siendo cómplices de pecado. Me refiero, estamos, nos, estamos lo, que, lo que podemos hacer y no lo hacemos le es pecado. A eso me refería yo. ¿Sí? Ahora, ¿qué se necesita para tener compasión? Corazón. Pero recuerden que corazón y alma siempre en la Biblia se refiere a lo mismo. Un alma buena, un alma buena, un alma que, Ataneshma Toba, para los varones, cuando un alma es buena, yo le digo, Ataneshma Toba, o tof. tú eres pero generalmente se puede decir Toba, Ataneshma Toba para el varón, tú eres una, un buen alma, una buena alma. O para la mujer, at Nishmatobah. Tú eres un, una buena alma. Tú eres transparente. Mantente así, aún mejor. Aleluya. Ahora se los digo a todos, amados ahí. ¿De acuerdo? Entonces, impresionarse con el sufrimiento de los demás no basta. Hay que actuar. Y necesitamos mucho corazón, mucha alma dispuesta. Tenemos que en, 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 eh, eh, analizar nuestro entorno sí, y darnos cuenta. Mira, estoy seguro que en la calle donde tú vives, sin recorrer toda la cuadra, pero se, se vas a encontrar mucho dolor, no solamente físico, sino del alma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mujeres azotadas por sus maridos alcohólicos y demás. Uf, tremendo, ¿no? No me, no me estoy refiriendo a creyentes, ¿no? Pero a gente que no guarda la Torah, etc. Y entonces muchas veces vamos, les podemos hablar, decir una palabra de consuelo. Y después poco a poco introducir la Torah, ¿de acuerdo? Pero tenemos que no será eso en, con los hermanos entonces. O sea, no me refiero que a alguien, eh, pues si una hermana tiene un marido que no sea creyente, a lo mejor si le agarra golpes, eso yo lo he visto, y hasta les han roto sus computadoras para que no estén en Shabbat con nosotros. Pero después, si se sigue insistiendo, el Eterno puede cambiar a este hombre y darle un corazón bueno quitarle el corazón de piedra y darle el corazón de carne, bendito es el abacados Entonces, hay que empezar, hermanos, a, a, analizando nuestro entorno, es decir, a darnos cuenta y empezar por los más cercanos desde hoy. Desde hoy empezar a ayudar a los más cercanos. Ese es el prójimo, ¿de acuerdo? A los que te rodean. Ahora, ¿yo lo hago? Sí, sí lo hago. Y la gloria es para el Eterno porque es mi obligación, pero no lo hago por obligación, lo hago porque me nace porque amo a Yahweh y amo a mis hermanos y a mis hermanas. Entonces, hoy vas a empezar por tu propio marido, tu esposa, tus hijos, los hermanos en Yahshua, ya más cercanos. ¿sí? Tenemos que vencer el miedo, vean recta final 39, porque el miedo a hablar es, o a expresar tu amor, eso a veces es muy duro. Si tu papá no fue... Besucón, no sé cómo se diga en tu país O sea, no te dio besos, no te abrazó A lo mejor tú eres igual Rompe con eso, sí, de acuerdo Quítate lo machista, varón, aleluya No hablo así a todos Porque yo sé que hay muchos hermanos que sí Aman a su esposa y le llegan no, Nada, que ya llegué vieja sírveme de cenar No, eso era para antes, no A lo mejor antes lo hacías Ahora llega con amor, dale un beso Dile mi vida, mi amor, no sé cómo le digas, cariño, etcétera, etcétera. Bendícela, ella te ha estado esperando. ¿De acuerdo? Tener compasión por los más cercanos. Y si nosotros tenemos compasión por los más cercanos, crecemos espiritualmente. El Ruach desde su Mashiach se da cuenta de ello y nos empieza a bendecir. Y al rato tú dices, pero estoy teniendo mucho éxito en mi trabajo en mi profesión, en mi negocio. Y tú piensas que es por tu propia habilidad y sí, tiene que ver algo, pero no es tanto eso. Es que el Eterno vio desde los Shema desde los cielos que tú quieres ser un buen marido y de esa manera te empieza a bendecir más aún. ¡Aleluya! Entonces, no confundir con tener lástima. Eso ya lo ministré. Porque la lástima es ver al otro como inferior. Tengo lástima por él. Es un término que a veces se ha empleado, pero no es lo más correcto. ¿Sí? No, no decir, tengo lástima por él. O no pobretear a la gente, decir, pobrecito, pobrecita, no. Eso de lástima es verlo como inferior. Entonces, es como si no tuviera dignidad una persona. ¿De acuerdo? Hace poquitito eh, pudimos tener contacto con un pepenador. ¿Sabes lo que es eso? ¿Quiénes son? Aquellos que van buscando en la basura algo que puedan vender para subsistir. Y nos encontramos, mi familia y yo, con un joven que tuvo una disposición tremenda para hacer un trabajo. Y, y aparte nosotros nos compadecimos de él. Tremendo, ¿verdad? ¡Aleluya! Entonces hagámoslo, hermanos. Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Recuerda no decir tengo lástima por él, porque es verlo como inferior, como si no tuviera dignidad. Ahora, mucha atención. Todo lo que pasó los años anteriores, vendrá más fuerte, hermanos, de una o de otra forma. Vendrá más fuerte. Entonces pues tenemos que estar más preparados. Tenemos que estar llenos del fuego del Oaxaco, de ese amor por los demás. Porque nos vamos a necesitar, ¿sí?, Mucha gente quedó lastimada, traumada, con miedo. Quiero que sepas esto. La realidad no volverá. Yahshua viene pronto. Las cosas se complicarán. Y si no tenemos amor y compasión por los demás, estaríamos, como decimos aquí en México y en otros países, fritos, o sea, perdidos. La realidad no volverá. Yahshua viene pronto. Aleluya, aleluya. Ahora tú puedes abrazar a tus nietos, pero llegó un momento en esos, en, ese, en esos años que no los pudiste ver, no los pudiste abrazar, no los pudiste besar, etcétera, etcétera. Etc. Los padres igual con sus hijos y demás. ¿Sabes qué pasó con los espirituales, los creyentes en Yahshua? Ahí voy terminando. ¿Sabes qué pasó con los espirituales? Crecimos más. Crecimos más. Porque tuvimos más tiempo para aprender más Torah. Ahora, en todos estos días que yo he estado ministrando familias y familias y familias y familias y familias, y, familias, y hay testigos de ellos, en primer lugar, lugar en segundo lugar, los hermanos y hermanas que me ayudan, los ancianos, el mismo Robert Luis, todas esas familias, la gran, gran, gran mayoría, escuchen bien, nacieron durante la pandemia. Aleluya. La primera generación prácticamente murió. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan cuando yo les comenté un sueño que el Eterno me había puesto para enseñar niños? Que me habían contratado así en el sueño, contratado para enseñar niños. Ya es una realidad. Estoy enseñando a muchos niños. Me refiero, no me refiero a niños chiquitos de 6, 8 años, no, sino a adultos que son niños en la fe. Eso dice Pablo, inspirado por el Ruagacodes. Y están creciendo, están creciendo, están creciendo, están creciendo y a mí me da muchísimo gusto. Pero al mismo tiempo se cumplió la segunda parte del sueño. Que había varios talitot, talitkatán, tirados en el suelo y pisoteados con lodo así. Es que mucha gente apostató. Pero también es bíblico, hermanos. Tiene que haber apostasía para que venga Yahshua Mashiach. Aleluya entonces vamos bien en los tiempos vamos perfectamente bien en los tiempos sabes una cosa el eterno se fijó en ti entre billones de personas te ama mucho el eterno se fijó en ti habías puesto atención a eso se fijó en ti permítame cambiarme de lentes entre billones de personas te escogió a ti ahora ya te veo mejor aleluya jim Aleluya. Sí, entre billones de personas. A ver, los que estemos agradecidos vamos a aplaudir y exaltar al Eterno y van a poner unas palmitas así como las ponen. Yo a veces no sé de eso para que veas que todavía me falta aprender de esas cosas. Va a poner unas palmas. Padre, entre billones y billones de personas, ¿te fijaste en mí siendo indigno o indigna, según el caso? Entre billones de personas. Por eso te exaltamos, como dice el Salmo 47, verso 1, con las palmas. Batí las palmas, toda Gabayashu Hamashiach, con men, veo bendito, bendito es el Abacados, bendito es el Abacados, bendito es Yashua Mashía. bendito es el Todopoderoso. Sigo viendo el Shad. Eso, las palmas, bendiciones para todos. Soraya Contreras, David Ocon. Clara Magna, Mayri Canales, eh, María Vallados, Catherine eh, Pérez. Aleluya, 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 aleluya. Es que, es que es un milagro, hermano. Eres un milagro, hermano, hermana. Somos un milagro. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos. Un, ya empezaron las palmitas. Aleluya, somos un mil, entre billones. ¿O qué fue por nuestros méritos?